0: Las dos de la madrugada, la una de la madrugada en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: El PNV le cierra la puerta a Feijó de cara a facilitar su investidura como presidente del gobierno. Juan Andrés Ruber. buenas noches.
2: Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Se lo ha dicho el presidente de esa formación, Andoni Ortúzar, al candidato del PP. No iniciarán conversaciones de cara a facilitar su investidura como presidente del gobierno. Así lo ha acordado la ejecutiva nacionalista vasca en la reunión celebrada en Bilbao este lunes. Feijó ya había revelado previamente sus contactos con Vox y el PNV para intentar lograr su investidura como presidente del ejecutivo Por la parte del PP, pues parece que se está complicando el asunto, pero si miramos al PSOE, la cosa puede estar un poco más clara. Tampoco mucho, pero un poco más. En cuanto a los independentistas catalanes, todo está en manos del prófugo Carles Puigdemont Y eso significa cesiones a cambio del apoyo de Pedro Sánchez. Así que desde Junts tiran a lo alto, quieren la autodeterminación y la amnistía. Saben que tienen la llave del gobierno y por eso retan al PSOE a que desbloquee lo que califican de Conflicto entre Cataluña y España. Josep Rius es su vicepresidente.
3: La pregunta. La pregunta que has de hacer, que nos
0: tenemos que hacer es, ¿qué está dispuesto Pedro Sánchez a darnos, a ofrecernos o a negociar, con tal de convencernos, para que le demos
3: el apoyo que necesita? Por lo que ahora mismo la pelota está en la mesa del señor Pedro Sánchez.
2: Y en Ferraz están dispuestos a explorar todas las vías, mientras tanto Sánchez preside este martes el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones celebradas las elecciones, el gobierno entra en funciones, lo que reduce sus decisiones, y ya solo debe limitarse a gestionar asuntos ordinarios hasta la investidura del presidente. Detalles, Ricardo Rodríguez, buenas noches.
3: Buenas noches, Pedro Sánchez decreta este martes para su Consejo de Ministros el parón vacacional hasta que la actividad política regrese a mediados de agosto de cara a la Constitución de las Cortes previstas para el día 17. Esa será la primera imagen de la nueva legislatura. Será también, entonces cuando el presidente reúna a los miembros del gabinete previsiblemente el día 22. El ejecutivo ha iniciado una nueva etapa con sus capacidades menguadas al estar en funciones. Su labor se centra en atender asuntos ordinarios pendientes en los departamentos. Este periodo interino durará hasta la conformación de un nuevo gobierno, algo que a priori va a retrasarse hasta septiembre. Sánchez carece de prisas para ir a una investidura porque él está convencido de que podrá seguir gobernando y quiere ver posible la Abstención de Junts, además de que sus muletas habituales abran la puja de exigencias ante una futurible reelección.
0: Con la fuerza de ABC.
1: Cope, estar informado.
3: Dejamos atrás un día en el que se
2: han recordado a las 80 víctimas mortales y 144 heridos a consecuencia del accidente del tren Alvia en Angrois, en las cercanías de la estación de Santiago de Compostela. Se han cumplido 10 años de aquella tragedia justo en la misma semana en la que el juicio quedará visto por para sentencia. Pablo Fernández, buenas noches. Buenas
4: noches, Juan Andrés. Diez años después de esta catástrofe, víctimas y familiares siguen reclamando justicia. Lo han hecho por la mañana, arrastrando maletas empapeladas con sus reivindicaciones desde la estación de tren de Santiago hasta la plaza del Obradoiro y por la tarde en el mismo lugar del accidente. Jesús Domínguez es el presidente de la plataforma de víctimas de Angrois.
3: Pues un día muy duro y sobre todo yo me acuerdo de, de las personas, de madres y padres que estaban aquí. Han pasado diez años, diez años una justicia lenta no es justicia y gente que ha muerto a lo largo de, del camino y que para ellos ya nunca habrá, habrá justicia. ¿no?
4: La investigación terminó hace casi cinco años, aunque el juicio no empezó hasta octubre de 2022. El jueves quedará visto para sentencia, pero el malestar es notable en todas sus víctimas. Una de ellas fue el hijo de Javier.
3: Situaciones ya vergonzosas, como la del abogado de Adif, que el otro día llegó a decir... Que no, pedía, no iban a pedir perdón a las víctimas porque no se sentían responsables. El señor sabe que han muerto 80 personas, entre ellas mi hijo.
4: El fiscal pide cuatro años de cárcel para el maquinista por 80 homicidios y 145 delitos de lesiones por imprudencia profesional graves espera que la sentencia esté para antes de que termine 2023.
2: Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de COPE.
1: COPE. Estar informado. La noche.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado.
0: Felisa Castro es de esas personas. a la que los momentos difíciles de su vida. han hecho que pusiera en orden sus prioridades. Es madrileña con medio siglo a sus espaldas y en ellos ha pasado por momentos realmente complicados. El primero fue la muerte de su hermana por un cáncer linfático. Felisa tenía 23 años cuando sucedió y tuvo que salir adelante y superar aquel dolor. La segunda embestida importante le llegó en la pandemia. En poco tiempo perdió a sus dos padres. Aquel momento le volvió a cambiar la vida.
1: Yo hace tres años eh, perdí a mi padre durante la pandemia y a los seis meses a mi madre eh, entonces esto dio un giro radical en, en mi forma de, de priorizar ¿no? las, las eh, digamos las prioridades de la vida ¿no?
0: se replanteó qué era importante y qué no lo era y vio claro que ayudar a los demás tenía que estar entre sus prioridades Así que se le ocurrió que cuando falleciera quería que parte de su legado fuera para una organización sin ánimo de lucro y firmó un testamento solidario con el que sabía que ese deseo se llevaría a cabo cuando ella ya no estuviera.
1: Recibí una herencia, eh, fue bastante conflictiva y, y bueno, eh, también me hizo pensar eh, que yo algún día dejaré este mundo y no tengo hijos, no estoy casada y... Y claro, lógicamente, eh, mi legado pues, quería hacer algo.
0: Felisa dice que en su decisión estuvo muy vivo el recuerdo de su hermana. Y han pasado 27 años, pero ella sigue representando un modelo de cómo enfrentarse a los problemas con fuerza y sobre todo con esperanza. Le hizo tener claro que el destino de su legado tenía que ser para ayudar a los enfermos de cáncer. Por eso eligió la Fundación Cris Contra el Cáncer, que centra sus esfuerzos en mejorar la, vida de, bueno, la calidad de vida de, quienes, de esos niños que tienen esta enfermedad.
1: Soy una persona que me sensibilizo mucho con... O soy una, me considero una persona solidaria, ¿no? Y bueno, estuve buscando varias organizaciones ONGs y, y esta, eh, concretamente, Fundación Cris contra el Cáncer Infantil, pues fue la que, digamos, me me, me tocó ¿no? más.
0: En 2022 se donaron por destamento solidario 41 millones de euros a proyectos de entidades no lucrativas, 21% más que en el año 2021 y entre este, entre este porcentaje está Felisa, que quiere ver cumplido su sueño de seguir ayudando a los demás cuando ella ya no está aquí.
5: Tiempo que no sale, él dice que es feliz en la montaña. Que hace mucho tiempo que no sale, hay que le estar pasando, profe Miguel. Que hace mucho. Dicen que Miguelito entre nosotros se encuentra muy extraño. Me dicen, me dicen que Miguelito entre nosotros se encuentra muy extraño. Él dice que feliz en la montaña, que se está convirtiendo en ermitaño. Él dice que feliz en la montaña, que se está convirtiendo en ermitaño. Ay, ¿qué le estará pasando al pobre Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al pobre? Mucho tiempo que no sale... me dice que miguelito
0: dos y diez de la madrugada seguimos en directo en la cadena cope somos la noche de cope soy Carlos Márquez y te mando un abrazo enorme si te acabas de incorporar al programa estamos contigo hasta las 4 de la mañana con historias humanas con entrevistas culturales con las secciones habituales en este programa y ojo que ya es martes eh ya falta un día menos para que llegue el fin de semana que decía aquel y antes de llegar a las 3 de la madrugada vamos a hablar del que ha sido uno de los temas del día en el mundo de las nuevas tecnologías si ayer a lo largo del día visitaste la página web de Twitter, pues habrás observado que ha desaparecido el pajarito azul, tan icónico de esta red social y que en su lugar pues hay una X negra y es que Twitter va a desaparecer tal y como lo, conoce tal y como lo conocemos no que nadie se eche las manos a la cabeza pero desde luego que se va a convertir en algo diferente, en un momentito nos cuenta todos, nuestros, todos los detalles nuestro tecnobuo Juan Diego Polo Estamos escuchando hace un momentito a Triana Pura con el probe Miguel, que hace mucho tiempo que no sale, que estaba en su cueva. A lo mejor se estaba cuidando, Raúl Iñávez.
6: Es probable que se estuviese cuidando como lo hacen nuestros oyentes, que hoy nos están contando al 661 20 15 12. Y también por redes sociales en arroba la noche de cope en Facebook. Y en Twitter, o lo que se supone que Hola, sea. O ya y... veremos
0: <risa> en lo que se convierte. Eso es. De de a día de hoy, 25 de julio, 2 y 11 de la madrugada, lo siguen sigue mandando en Twitter. Twitter. Eso es. Luego mañana veremos.
6: Pues nos están contando cómo se cuidan, si vigilan lo que comen, lo que beben, si duermen lo suficiente y si evitan también a la gente tóxica. Uh -huh. Vamos a abrir esta tanda de oyentes con el mensaje que nos manda Salva de Murcia. En mi casa se cuida hasta el perro. Aquí
0: comemos todos bien, nos, eh, hacemos mucho deporte, eh, alimentariamente llevamos al milímetro. Un nutricionista en una vida te hace
4: demasiado bien para tener la piel, el cuerpo, eh,
3: la alimentación es primordial y hacer ejercicio por supuesto también.
6: Y muy bien, Salva. Equilibrado, perfectamente. La verdad es que lleva todo perfecto, no como Nacho Cortadi que nos cuenta. Trabajar por la noche no ayuda nada a cuidarse <risa> y llevar una vida normal. Estoy descompensado en todo. Sueño, alimentación e incluso conciliación familiar. Oh, es que a
0: lo mejor es que nosotros tenemos un reto, eh. Los que estamos a esta hora de la madrugada aquí en pie y levantando el país, eh, tenemos un reto a la hora de. O sea, tendremos que. Hacer un poquito más del autocuidado Porque
6: tenemos pues un más horario... Es complicado, más complicado es A mí poco... se me complica Incluso hasta lo de ir al, al gimnasio O sea, es complicado Claro, claro Hombre, a, a, a,
0: hay gimnasios 24 horas, ¿eh? Ahora si sales a, sí,
6: ahora a las cuatro, No <risa> no, no, <me> <risa> no hay que pasarse ¿no? <risa> <risa> Escuchamos también a Rafael y a Carlos de Toledo Que nos comentan lo siguiente
3: Pues yo autocuidado Yo lo que hago es disfrutar de la vida Lo máximo posible Como tiene que ser Uf. Yo lo que hago es no beber alcohol y fumar Y luego como lo que quiero Duermo en general poco y algunos días duermo 5 horas como otros días duermo 8. Yo sí me cuido desde hace ya 15 para 16 años y sí me cuido. Sí, la alimentación la cuido, alcohol no bebo y evitar a la gente tóxica, sí. Yo no me, no me muevo por sitios donde, donde me movía antes, yo vivo en mi pueblo tranquilamente.
0: Ya hemos, hablado, hemos escuchado muchas veces el testimonio de Carlos de Toledo y es un ejemplo de autocuidado muy pero que muy claro. Un abrazo para Carlos de Toledo.
6: Un abrazo también de mi parte. <risa> <risa> y vamos a, a escuchar a Manu de Zaragoza que nos comenta lo importante que es comer verdura.
4: Sí, intento
6: cuidarme eh, lo más que puedo.
4: Pues eso, entre semana, sobre todo yo, más ahora que en invierno, pues sí que intento comer Mucha fruta, mucha ensalada, verdurica, eh, fresca, que la verdad es que apetece. Y procuro andar todos los días un ratico.
6: Sí me gusta, combinando eso, el ejercicio y la alimentación, que al final es lo mejor que podemos hacer. ¿Sí? Y ya terminamos con Gustavo. Gustavo nos dice no soy muy sibarita de la comida ni de la bebida. Si me tengo que comer un cocido, me lo como y me quedo tan a gusto. <risa> bien, <risa> bien, bien, eh, bien. Eso también es cuidarse. De,
0: también estamos hablando del de, de autocuidado por ejemplo, de, eh, de si tenemos salud, por ejemplo, capilar, o si tenemos salud eh, de, la, de la piel, que nos echemos cremas. Yo creo que eso puede entrar dentro del autocuidado, ¿no? Si vamos de vez en cuando a que nos den un masaje o que vaya al fisio. ¿Eso puede considerarse autocuidado? Sí, yo considero que, que sí. Bueno, pues a ver qué nos cuentan los buitos con, con estos ejemplos que estamos poniendo.
6: Pues nada, vamos a seguir escuchándoles en nuestro teléfono 661 201512, donde pueden dejar su nota de voz. Y también nos pueden escribir en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter. Somos arroba la noche de cope.
1: Noche.
0: Beatriz Pérez Otín. COPE.
1: Estar informado.
0: Seguimos en directo en la noche de COPE y durante los próximos minutos vamos a hablar de danza y de baile. ¿Qué te inspiran a ti estas palabras? A ver, porque normalmente nosotros bailamos como diversión, algunos bailan para, para hacer ejercicio, eh, como actividad de pareja, pero claro, si salemos de la discoteca y vemos a alguien bailar, por ejemplo, desde la butaca de un teatro, pues el baile se convierte en una expresión artística llena de matices ¿verdad? Me refiero por ejemplo a la delicadeza con la que danzan los bailarines de ballet, la elegancia con la que se baila un tango pero creo que como el flamenco pocas danzas son tan versátiles como esta y quizá tan enérgicas. Durante los próximos minutos vamos a hablar de uno de los iconos de la danza española antes de presentarle vamos a escucharle así reflexionaba sobre la importancia del artista en 1968 en Televisión Española
3: El artista es como un poeta, Toma. El, el diccionario para hacer su poesía no solamente como eso es lo que tiene que seguir entonces yo tomo el folclore como el poeta toma el diccionario yo con el folclore hago mi poesía
0: Madrugada, vamos a hablar de la figura del bailarín Antonio Gades, una de las figuras más influyentes en la danza de este país, que creó un lenguaje corporal y una estética que revolucionó para siempre el baile español. Y lo hacemos ya que este año se celebra el 60 aniversario de su compañía y entre otros más motivos vamos a hablar de Antonio Gades hablamos con la directora general de la fundación Antonio Gades y viuda del Bairalín Eugenia Iris, buenas noches Eugenia, ¿qué tal estás?
7: Buenas noches, encantada de estar contigo con tus oyentes, muchas gracias por cedernos este espacio para hablar de nuestro trabajo. Es,
0: es que estamos hablando de una de las figuras más importantes de la danza de, de nuestro país, pero lo que decía al principio, que estamos hablando de, de, de que hay una celebración, aunque fuera de micro me estabas tú diciendo que no todo lo que estáis haciendo ahora mismo tiene que ver con la, con la celebración de este 60 aniversario de la creación de la compañía, sino que oye, que la compañía tiene vida propia y que todo lo que se hace en verano es independientemente de este, de este 60 aniversario eh, sé que vais a viajar a Italia dentro de poquito, en el mes de agosto sé que habéis estado ahora en los veranos de la villa pero cuéntame cómo estáis celebrando este 60 aniversario
7: pues eh, vamos a volver a Italia sí, efectivamente la compañía se está presentando en este verano en la arena de Verona, en el sí. marco de este festival donde hemos sido invitados a participar en una Carmen de otro de los grandes sí. creadores europeos del siglo XX, de Franco Zeffirelli. Es el segundo año en el que la compañía está allí presente y te puedo asegurar que se le dan mucha importancia en el festival uh -huh. a que la compañía Antonio Gades esté allí haciéndose cargo de las partes bailadas de la ópera Carmen. Uh -huh. También vamos a visitar otro de los festivales de ópera más importantes de, de Italia, Festivales, es el Festival de Ópera de Macherata y vamos a interpretar esta Carmen de Antonio Gades y Carlos Saura. Una Carmen muy especial porque será con la orquesta y el coro y los coros en vivo eh, del Festival de Ópera, el flamenco en vivo, como siempre hacemos. Uh -huh. Y además hemos invitado a um, el bailarín Sergio Bernal, uh -huh. que es uno de los bailarines ahora mismo de danza española. Um, ...más eh, importantes eh, a nivel europeo... ...a interpretar el rol de Don José... ...que normalmente hacía, hacía Antonio Gades... ...y que ahora interpretan los bailarines de la propia compañía... Uh -huh. ...pero bueno, es un, es un hecho histórico también... ...porque en este año... Eh, hay, ...son varios los artistas eh, de renombre internacional... ...también piensa ahí Valdés... ...la directora del Ballet Nacional de Cuba que ha incorporado el rol de la novia de Botas de Sangre, uh -huh. que están empezando a hacer los roles de Antonio Gades, de los vales de Antonio Gades. Y yo creo que en este punto estamos yendo un paso más allá eh, en los 20 años de historia de fundación, donde realmente se está poniendo de manifiesto la importancia del legado Gades uh -huh. cuando art artistas de esta importancia, que no pertenecen a la compañía Antonio Gades, quieren incorporar el rol a su repertorio. Uh -huh.
0: Eh, estamos hablando de, de Antonio Gades eh, Hablamos ahora de lo que hacéis en la fundación Luego al final si quieres volvemos a retomar Pero antes quiero que hablemos de él, de Antonio Esteve Rodenas, eh, antes le hemos Escuchado hablar de lo que era para él Un bailarín a la hora de subirse al escenario Pero quiero que lo escuchemos de nuevo
7: Si me encargan una cosa, nunca la acepto Porque no creo que el artista deba aceptar cosas Que no está preparado ni ha pensado O sea, yo pienso una cosa y entonces digo Yo quiero hacer esto y si me la acepta
3: La, la admito, y lo hago, si no, no
0: Aquí le escuchamos hablar sobre los encargos a la hora de, de bailar. ¿Cómo de importante era para él la libertad en la creatividad? Y te quiero preguntar también lo contrario. ¿Cómo llevaba él las imposiciones?
7: Mira, Antonio siempre decía que él había llegado a la, dan a la danza por casualidad. Había uh -huh. llegado a la danza por hambre. Eh, al cabo del tiempo se convierte la danza en su en una herramienta de transformación social, de lucha social, le, y le da muchísima, muchísima importancia. Es un hecho intelectual. De ahí que sus obras, que al cabo de los años, de sus 50 años de historia de la danza han sido cinco, estén tan meditadas, tan pensadas. En cada una de ellas ha volcado, decía yo, vuelco todos mis conocimientos, me quedo vacío como un tambor uh -huh. cuando acabo de de hacer una obra, eh, lo que te quiero decir es que eh, realmente el haber aceptado un encargo y tener que poner todo esto, todo este bagaje intelectual, humanístico y social al servicio de una idea que no compartía en ese momento hubiera sido imposible. Uh -huh. Pero por eso las obras de Gades han tenido esta trascendencia que han tenido por encima del tiempo y del gusto de del público, quiero decir que cuentan con el beneplácito del público 50 años después de su creación, eh, por esta porque tienen un, un mensaje de una profundidad enorme y eso al fin y al cabo es, es el, el arte, ¿no? Ahí es uh -huh. cuando el arte trasciende lo que es el el hecho meramente cultural para convertirse en algo artístico uh -huh. y que es algo casi me hasta metafísico.
0: Uh -huh. eh, estabas diciendo que la danza llegó a Gades, eh, bueno, de una manera por trabajo, ¿no? Él empezó a trabajar con 11 años, de, empezó a trabajar incluso antes de la de que la danza llegara a su vida, con 13 años. Eh, claro, él empezó a trabajar ahora enumeraremos la cantidad de cosas en las que trabajó, pero yo no sé si, si el ser niño de posguerra, si el hecho de haber empezado tan pequeño a trabajar eh, le influyó, o digamos que influyó en su en su carácter, eh, o en su manera de entender la, la vida, ¿Cómo era en el tú a tú, Antonio Gades
7: por supuesto le influenció mucho y hasta el final eh, y en esta preocupación social que le ha acompañado toda su vida, no cabe ninguna duda que es el que está el el hecho de haber pasado él mismo hambre, ¿no? Uh -huh. el, el, de haber visto a su familia pasar eh, pasar penalidades, de haber tenido que dejar la escuela con 11 años. Uh -huh. Una persona a la que le acompañó la curiosidad hasta el día de su muerte. Una de las características más mm, particulares de verdad de Antonio Gades era esa capacidad de curiosidad, de, de estar siempre aprendiendo, de seguir aprendiendo. Bueno, tú cuando eh, estabas con él te dabas cuenta de que era una persona, que era un ser, realmente es especial, pero una de las características que le hacía tan especial era esta humildad, uh -huh. esta capacidad de seguir aprendiendo, que yo creo que muchos perdemos, ¿no?, con la, con la infancia, se nos va. Y, y sí, evidentemente, esta, el haber tenido que dejar la escuela, el haber pasado hambre, todo esto está en su obra y esta preocupación social le acompaña siempre hasta el final
0: uh -huh. eh, aunque lo que notamos en su faceta como bailarín te decía que ha estado trabajando de infinidad de, de cuestiones botones, fotógrafo estuvo incluso en el ABC eh, boxeador, bueno probó suerte como boxeador y como, y como torrero, ahora me, me contarás cómo, cómo fue eso, eh, pero incluso estuvo trabajando fuera de España, claro no paraba ni encima ni debajo del, del escenario yo no sé si él se buscaba la vida cada dos por tres
7: mm era una persona muy activa realmente yo sabes que entre, entre él y yo había una diferencia de edad eh, bastante importante de, te lo voy a decir de 37 años uh -huh. y yo siempre digo a todo el mundo habrá quien se sorprenda y habrá quien no era una persona mucho más joven de lo que es la mayoría de la gente que incluso me, me rodeaba en aquella época uh -huh. <risa> eh, activa, siempre curiosa siempre con ganas de aprender y eso es eh, eh, enérgica y eso es eh, efectivamente lo excepcional.
0: ¿Qué es lo que más echas de menos de Antonio? ¿Profesional y personalmente? Te hago la pregunta doble.
7: Eh, yo te quiero decir que mi relación con él era realmente, sobre todo, personal. Quiero decir que yo no esperaba el tener que dedicar o que iba a dedicar mi vida cuando Antonio falleció a hacer que su legado trascendiera. Eh, ¿Qué es lo que más he hecho de menos? Pues maravillosas conversaciones, eh, eh, aprender a ver la vida desde eh, eh, su, su mirada, eh, también el silencio, el saber compartir el silencio, la profundidad de los momentos, en fin, muchísimas cosas. Aunque mi vida personal... Ha vuelto a ser llenada y está en este momento llenada. Y yo siempre digo, como él decía, que el amor, eso no es, no hay término medio. Pero sí que ha sido en mi vida un hecho maravilloso, aunque también duro el hecho de tener que, 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 que ver partir a una persona que quieres tantísimo, ¿no? Pero sí, no lo cambiaría por nada, verdaderamente, me ha hecho muy feliz, me sigue haciendo muy feliz, me sigue regalando muchísimas cosas, eh, a pesar de que es un esfuerzo enorme el que hacemos, tanto María Esteve, la hija mayor de Antonio y Pepa Flores, como yo, como la directora artística de la compañía hoy en día, porque a nadie se le escapa que, que, que el llevar adelante una compañía de, de, de mediano formato, como es la compañía Antonio Gades es duro y es difícil, eh, sin embargo, lo que yo creo que lo que nos devuelve nos hace que sea... Que, que merezca todo esto la pena muchísimo muchísimo ¿Sale?
0: Estamos hablando con Eugenia Irid, directora de la compañía Antonio Gades. Eh, claro, estamos hablando ahora del silencio. ¿Qué importancia tenía el silencio en la obra y en la vida de, de Antonio Gades?
7: Fíjate, estamos escuchando ahora una parte de, de Bodas de Sangre, uh -huh. que es de, de esta obra que, que celebramos ahora mismo, de, de la cual se celebran los 50 años. Eh, es una obra en la que, que dura 35 minutos y en la que Gades consigue condensar con la ayuda de, de Alfredo Mañas, no quiero dejar de nombrar al a, al, al dramaturgo. Eh, esta eh, forma, esta visión de España que compartían Federico y él, que es curioso porque Federico, sabes que es asesinado el mismo año en el que nace Antonio Gades, ¿verdad? Sí, uh -huh, sí, Sin embargo, pensas. Antonio ha conseguido o, o se ha convertido, yo creo, en uno de los mayores difusores de esta, de esta visión de España que, que tenía Federico. Y en esta obra de 35 minutos, que es un, digamos una de las grandes perlas uh -huh. sin duda de la danza española eh, La pelea, el momento de la pelea, es el momento culminante Es un momento que muchos de nuestros oyentes recordarán Porque se desarrolla a ralentí uh -huh. eh, Y va acompañada de un, de un silencio Y dura siete minutos, de estos 35 minutos eh, pero claro, ahí Antonio consigue captar la atención, la tensión, la emoción eh, del espectador de forma prodigiosa a través de ese silencio. Pero la pieza que habéis puesto justo antes de uh -huh. esta pregunta que me has hecho, que es con la que él ilustra el momento de la boda, y es eh, el único momento de la obra en el que aparecen versos reales de la obra de Federico García Lorca de Bodas de Sangre. Antonio, en todas sus obras tiene una característica eh, y es que las pone siempre en comunicación directa con el momento en el que las crea. Yo creo que es una forma del creador de dar la pista de en qué momento fueron hechas. Y esta que acabamos de escuchar es eh, una, un tema de las grecas, muy famoso, sí. el que estoy llamando locamente, es. que está aquí incorporado. Carmen lo hace también con, con el verde que te quiero, verde de, de Manzanita. La historia de la danza española, y desde luego la historia de Antonio Gades, nos pone muy en comunicación con la, la historia de nuestro, de nuestro país. Uh -huh. Es una forma más de aproximarse a las vivencias de nuestro país, sin ningún género de duda. El, eh, el alma de España está retratada en la danza española. Y por eso, quiero decir, tiene esta importancia tan enorme para nosotros. Yo creo que a veces no somos conscientes de la importancia tan enorme que tiene eh, cuando te estoy hablando de que nos llevan a um, países como Italia, como China, eh, como Japón, como Brasil, eh, para um, ver, para conocernos a través de algo, de un arte que levanta la admiración... Eh, y que habla de nosotros sin palabras, hay que ver la importancia que tiene uh -huh. tan enorme.
0: Es que estaba hablando al principio, en, en la introducción de esta entrevista precisamente eso, de la, la versatilidad que tiene la danza española, ¿no? porque tenemos, pues lo decía, un poco a lo mejor tirando de estereotipos, no? la delicadeza del ballet, la elegancia del tango, pero yo creo que el, el, la danza española, el flamenco, es lo que decía, o sea, puede ser... Un baile eh, lento, elegante, puede ser un baile delicado, pero también la energía eh, que un bailador de flamenco, una bailadora puede puede tener a la hora. pues Por ejemplo, el momento culo en un zapateo o algo así. Eh, en este caso la danza española sí que sería como, bueno, dentro de las más eh, eh, versátiles, que tiene además una identidad propia.
7: Se dan muchas circunstancias. Es evidente que dentro de la danza española el flamenco tiene un peso específico muy importante, pero ya sabemos que no solo. Y que para que el flamenco escénico sea como es hoy en día, eh, toda la historia de España ha tenido que suceder. Todas las danzas, uh -huh. eh, el folclore, eh, la mezcla del folclore, la, la escuela bolera, eh, incluso la danza estilizada. Eh, pero hay una cosa maravillosa del flamenco y es que hoy en día se dice que es universal, pero porque nace universal, porque nace de la confluencia de tantísimas culturas que se han dado, que, aquí, claro. que se han juntado eh, especialmente en Andalucía a lo largo de nuestra sí. historia, hasta muy recientemente, porque siempre hablamos, por supuesto, de la cultura judía, de, de la árabe, del pueblo gitano uh -huh. fundamental, sí. del resto de los pueblos de España que han emigrado a Andalucía en algún momento de la historia, de América, tan importante en nuestra historia y tan importante en. Cómo es el flamenco hoy en día, que por esto viaja, viajamos por el mundo con esta con este arte y el mundo entero lo comprende. Uh -huh. Y España tiene una grandísima grandísima herramienta de comunicación que siempre lo decimos, pero sabemos que es cierto que si estuviéramos en otro país se le daría muchísima 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 más importancia.
0: Bueno, siempre, siempre, desde desde la ámbito cultural siempre se puede hacer mucho más, pero en el caso, bueno, en el caso de la danza española yo creo que, que, que se ha exportado muy bien, o sea, yo creo que es, es un, un icono más, es, yo creo, es que te diría que es hasta el mejor, ¿no? Yo creo que de las cosas culturales que mejor se han se han podido exportar al resto de no sé si por por lo curioso, por lo eh, bueno exótico que pueda parecer para otros para otros países es, es verdad que yo creo que es de las cosas que mejor hemos hemos exportado eso y el, el jamón también se exporta muy bien eh, quiero terminar hablando contigo precisamente de la fundación eh, Antonio Gades que en el año nace en el año 2004 pues como una institución privada sin ánimo de lucro para bueno velar por el cuidado y la difusión de la obra de Antonio Claro, yo me imagino que todas las personas eh, que están, eh, no sé si la, los más jóvenes, los que van a aprender a vuestra compañía, ¿saben quién es eh, Antonio Gades? ¿Cómo explicáis quién fue? Y, y claro, ¿y qué hay de Antonio en los, en los alumnos? ¿Qué les llega a ellos? Um,
7: Antonio Gades es una forma de estar dentro y fuera del escenario. Uh
3: -huh.
7: Y... Nos satisface mucho y nos enorgullece mucho que la mayoría de las personas que están con nosotros vivan el estar en la compañía Antonio Gades como algo casi, casi, casi familiar. Quiero agradecer mucho a los artistas el compromiso porque verdaderamente hoy en día dedicarse a la danza y en particular a la danza española en España requiere... De, de eso, de, de muchísimo compromiso. Hay que ver que nosotros podemos tener, y somos una compañía que trabajamos bastante, una compañía de, de gran formato, pero podemos llegar a tener a lo mejor 60 galas al año. Wow. Eh, para preparar cada gala requiere días y meses, pero los bailarines están en otros mundos, están en otras compañías. Eh, requiere eso, de muchísimo compromiso, de que les llamas y te dicen sí, voy a estar contigo y no voy a estar con este otro. Eh, a veces los viajes no son sencillos. Ayer veía una fotografía de un viaje que hicimos al Líbano para una función muy, 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 muy especial, pero recuerdo que fueron dos días de viaje, eh, en fin, que es duro, uh -huh. que, es, eh, que requiere de compromiso, verdaderamente. Y a los artistas hay que agradecerles ese compromiso. Pero quiero decirle a, a nuestros oyentes y también a las personas que están al frente de, nuestro, eh, de nuestras instituciones culturales, que siendo la danza española, eh, teniendo el peso que tiene dentro del patrimonio cultural de nuestro país, eh, hay que tener cuidado para que no caiga demasiado sobre los hombros de los artistas el que se mantenga un arte que solo existe en España. Es decir, que si desaparece en España porque no se apoya uh -huh. el que se pueda seguir eh, creando, investigando y danzando, desaparece para el mundo.
0: Pues tenemos que hacer bandera, efectivamente, de, esta, de este arte que es tan, tan nuestro. Pues gracias a Eugenia Iris hemos conocido a esta, en esta madrugada a fondo quién fue Antonio Gades y cómo se está celebrando este 60 aniversario de la creación de su compañía. Eugenia Iris, directora general de la Fundación Antonio Gades, que antes te, te he dicho presidenta de la, de la bueno, directora la de la compañía. Es, es María, que me enorgullece <risas>
7: muchísimo el trabajo que hacemos juntas. María Esteve, le mando un saludo muy cariñoso desde aquí.
0: Pues Eugenia Iris, escuchando. directora general de la Fundación Antonio Gades y viuda del coreógrafo y bailarín más importante de la historia de España. Muchísimas gracias, Eugenia, por estar con nosotros. Muchas gracias
7: a vosotros, Carlos. Gracias. Un abrazo.
3: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado.
3: Hemos conseguido 8 millones de votos. Gracias a los más de 7 millones
7: de personas que
3: han ¿Y a partir de ahora qué? Es decir, victoria de Alberto Núñez, viejo. Pero con un pelo. Ganar las elecciones, pero difícilmente poder gobernar.
1: Te lo estamos contando.
4: PSOE, Sumar depende de lo que
0: diga Puigdemont.
1: Es lo que ha pasado con los sondeos. No se puede vender la piel de los esta estas Algunos simpatizantes lo daban ya todo por perdido. Sumar Ahora... va a
0: ser determinante para un. Post... Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
1: Escucha las claves del 23J en COPE.
0: También en Cope.es y en redes sociales. a las 3 de la madrugada, sigues en directo en la noche de COPE y como cada martes vamos a saber más de las nuevas tecnologías para conocer la actualidad del sector tecnológico la noticia del día es el cambio de Twitter o quizá la desaparición de Twitter tal y como lo conocíamos hoy en día esa es la primera noticia de nuestro espacio Tirios y Troyanos El titular podría ser que el pájaro ha volado del nido, o lo que es lo mismo, Twitter es historia. A partir de ahora, en tu aplicación y en la pantalla de tu ordenador verás una gran X, que así se llama esta nueva plataforma que pretende ir más allá de ser una red social como lo era hasta ahora Twitter. Juan Diego Polo es ingeniero de telecomunicaciones y director del portal de noticias sobre nuevas tecnologías What's New. Juan Diego, bienvenido una semana más, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, eh, vaya, vaya susto, vaya sorpresa nos hemos llevado cuando hemos ido a echar un vistazo muchísimos usuarios hoy a Twitter. Eh, claro, es que. Al parecer Elon Musk quiere transformar la plataforma entera y claro, los que nos hemos metido a Twitter hoy, de hecho ya alguno ha estado poniendo en la red social que esa, ese icono, de, hay algunos que le recuerdan hasta el de la agencia tributaria, eh, lo que pasa es que todo mucho más oscuro. Eh, cuéntanos, Juan Diego, por favor, ¿a qué viene este, este cambio de, de Twitter? Y bueno, en, en, un, en un momento te pregunto por el futuro, pero ¿a qué, a qué viene este cambio de la red social? Bueno, desde que está Elon más ahí al, al mando, eh, aunque la CEO sea otra, sea Linda y Acarino, pero realmente el que manda es, es Elon Musk, eh, ya ha hecho cosas un poco raras, como por ejemplo hubo una temporada que en lugar del pájaro pues puso el perro de icono del Dogecoin, ¿no? que duró poco, pero pero después volvió, volvió a poner el pájaro. Pero el domingo pasado no se hace nada. Eh, dijo que el Twitter iba a ser X Corp, que la empresa iba a ser X y que iba a cambiar el logo y que sería solamente el primer paso para que el pájaro azul desapareciera. Y efectivamente, el lunes, pues por la mañana, hemos visto que ya ha cambiado el logo en la aplicación web. Uh -huh. eh, aún no lo ha cambiado el, el, el icono en las aplicaciones móviles pero aparentemente no es un farol, es decir, aparentemente sí que está decidido a, a poner esa X como, como logo de Twitter y no sabemos cuánto tiempo tardará en que ese cambio sea completamente radical en todos los sitios, porque no solamente es cambiar un logo, habría que cambiar pues la pluma de ser, tendría que ser otra cosa, es decir, un rebranding es algo mucho más complejo, pero bueno. Claro, a claro. Eh, claro. ¿Cuánto va a cambiar la plataforma y hacia dónde va a dirigirse? Porque eh, ya no estamos hablando, creo, de únicamente de una red social, sino que Elon Musk es mucho más ambicioso y quiere, bueno, eh, quiere convertir por completo a Twitter en algo que no es solamente una red social, si mal no tengo entendido. Sí, desde el principio dijo que él quería que Twitter fuese como WeChat en China, es decir, que fuese eh, la plataforma central desde la cual se hace prácticamente todo. Eh, Yacarino, que es la CEO, también comparte su visión y lo que quiere es transformar el sitio en una especie de mercado global uh -huh. para ideas, bienes, servicios, incluyendo funciones de audio, de vídeo, de mensajería y hasta de banca, que podamos hacer pagos entre, entre usuarios y a Twitter que ya es posible en algunos países. Pero bueno, la idea es que Twitter no sea solamente ese sitio donde ponemos noticias, enlaces, e ideas, y pensamientos y opiniones, sino que realmente sirva para todo. ¿Me voy a comprar? Abro Twitter. ¿Me voy a hablar con alguien? hablo Twitter. ¿Voy a ver el vídeo de hoy? Abro Twitter. Uh -huh. eh, bueno, claro, en este caso, eh, WeChat, el, el, el problema que tiene bueno, es el, el problema que hay en China, ¿no? ese control que hay absoluto de, de todos los ciudadanos, incluso los que hemos ido allí de, de visita, eh, el control es total y WeChat es una de las herramientas que el, que el Estado chino tiene a la hora de controlar a los, a, bueno, precisamente a los, precisamente los ciudadanos. No sé si van por ahí los tiros también de, de Elon Musk. Conociendo su megalomanía, no sé hasta qué punto estará emulando al a país asiático. Dudo mucho que se atreva a meterse con temas de privacidad, porque si no... Eh, puede acabar siendo bloqueado en Europa y eso uh -huh. a Twitter le están yendo mal los números y lo que no podría ahora es permitirse el lujo de perder un continente entero eh, de todas maneras él nunca ha pecado mucho en el tema de la privacidad él respeta lo que tiene que respetar y como mucho pues clarizará lo que hacen todos análisis estadísticos de por dónde van los datos para tomar decisiones de nuevas funciones en el futuro, uh -huh. pero dudo mucho que, que nuestros datos estén en peligro bueno. ¿Y qué, qué futuro entonces le espera a Twitter? ya efectivamente no conoceremos ese azul icónico, nunca mejor dicho, de la, de la plataforma, a partir de ahora pasa además a ser un, un color negro. No sé si esto es metafórico también. Bueno, lo del negro y el blanco eh, realmente le gusta. Y, y la X, bueno, fundó X.com, que se convirtió después en Paypal. Y después las, la, la empresa del espacio se llama SpaceX y ha montado una empresa de inteligencia artificial que se llama X.ai. Uh -huh. Es decir, él está obsesionado con la X. Entonces yo bueno. creo que lo que quiere es que sea el centro de esa obsesión.
7: Alright Fanny, let me tell you something about them yams. I'll get y'all to bust us down, but
0: right.
1: can I get to anything?
0: Muchos están echando las manos a la cabeza con este cambio de Twitter, como muchos eh, nos echamos las manos a la cabeza también cuando cuando Facebook eh, bueno se, se convirtió en meta. ¿no? Y precisamente de esta de esta empresa vamos a hablar porque queremos hablar de su nueva red social, Threads, que en español se traduciría algo así como Hilos, que es lo que sería la competencia de Twitter. Pero claro, ahora ya no va a haber Twitter, ¿no? Es, es un poco paradójico el, el timing que han tenido el, el momento en el que cada empresa ha tenido de, de hacer estos anuncios. Estos cambios, esta, esta aplicación Threads se lanzó hace unos cuantos días, consiguió 100 millones de usuarios registrados en un no. tiempo récord, pero ahora la app se ha bloqueado en, en Europa. Eh, lo primero, vamos a contar en qué consiste esta aplicación y cómo funciona. Es algo muy parecido a lo que era Twitter en sus eh, inicios, es decir, creamos un perfil y allí pues podemos escribir textos y publicar enlaces, tenemos seguidores, tenemos seguidos y tenemos una sección desde la cual podemos leer la información más relevante dentro de nuestra área. Pero siempre teniendo en cuenta que ya dijo él desde el principio que no estaría disponible en Europa. Uh -huh. Claro que es que es una, eh, cosa que se ha, eh, una aplicación que se ha ah. bloqueado. Pero claro, en un principio sí que, sí que estábamos, sí que se podía acceder, pero ahora ni siquiera a través de VPN, esa pasarela para acceder a una, a una IP, a una dirección IP de otro, de otro país, se puede acceder ni siquiera a esa, a esa aplicación, por lo menos desde Europa. Exacto, porque había muchas formas de hacerlo. Aunque él decía que no estaba disponible desde Europa, si bajábamos la aplicación, en lugar de bajarlo desde la tienda oficial, nos bajamos el archivo APK directamente. O, como tú dices, utilizamos una VPN para simular que estábamos en otro país, por ejemplo en Brasil, en Estados Unidos, uh -huh. y la instalábamos desde allí también nos dejaba. Y una vez hecho eso, pues se podía navegar perfectamente. Ahora ya no, ahora ni con VPN, ni con instalación. El momento en que detecta por GPS que tu móvil está en Europa ya no, no puedes ni leer ni, ni escribir, ni hacer nada claro, yo no sé si... hay muchas lecturas de esto, ¿no? pero una que se me ocurre es bueno sí consigue eh, ser la, la aplicación que más rápido ha conseguido en la historia, esos 100 millones de, de usuarios registrados, bueno, ya tenemos, ya han hablado de nosotros, pero ahora ya cerramos el, el corralito, ¿por qué han hecho este, este bueno, esta sección esta, eh, evitar que la gente en Europa pueda utilizar esta nueva aplicación de Meta? En Europa existen unas reglas sobre privacidad y de recopilación de datos mucho más serias que en el resto del mundo y la nueva normativa de la Unión Europea el acto de mercados digitales ha establecido reglas extremadamente estrictas para estas grandes empresas tecnológicas de lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer con los datos de los usuarios europeos. Lo que ha decidido Meta es bloquear el acceso a threads en lugar de cumplir con esas reglas ya que cumplir con las reglas o no le sale a cuenta o realmente está fuera de su modelo de negocio o iba a a ser más caro eh, cumplir con las reglas que, que realmente deshacerse del mercado europeo mm, estaba pensando ahora que te he escuchado pronunciarlo ti es eh, bueno es, es hilo pero a mí me suena también amenaza no no sé si esto es un poco un poco metafórico también de, de, de la polisemia no que pueda tener o por lo menos el, el sonido eh, y te quiero preguntar por último eh, claro ¿Qué va a ser del futuro de esta, de esta aplicación? Esto ha sido pues bueno, un, un boom que ha subido como, como la espuma mucho y vamos a hablar muy poco en los próximos meses de, de Threads. ¿Qué esperas tú que ocurra con esta aplicación? Yo creo que aunque tuvo un inicio prometedor, que realmente se ha desinflado, principalmente desde que se ha quedado sin Europa, eh, el golpe, el bloqueo en la Unión Europea ha sido un golpe significativo y Meta aún no ha anunciado planes de qué es lo que va a hacer con la aplicación ni, por supuesto diciendo que la va a cerrar. Yo creo que el futuro va a depender de, eh, primero, cómo va a manejar la privacidad, ya no solamente en Europa, y la recuperación de datos. Y segundo, cuál es su objetivo. Su objetivo es acercarse a que los grandes famosos y grandes personalidades del mundo se abran una cuenta en Threads y desde allí escriban lo que escribían ahora en Twitter, porque si no lo hace, la gente va a seguir en Twitter o en X. Estamos hablando de Threads que es un producto de Meta y ahora vamos a hablar también de Llama 2 que es el chat GPT, uno de los chat GPT en este caso de, de Meta. Eh, cuéntanos en qué consiste este Llama 2 que, que el nombre también es súper curioso y de qué, qué nos va a ofrecer esta, esta inteligencia artificial. Es un modelo de lenguaje de, 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 pues semejante a ChatGPT. Lo que pasa es que es de código abierto y ha sido creado por Meta y por Microsoft. Es decir, se han unido dos gigantes uh -huh. para crear esta nueva versión. Ya habían lanzado un Llama 1, pero Llama 2 lo que permite es hacer desarrollos comerciales. Es decir, que las empresas puedan utilizar este modelo para que creen sus propias aplicaciones, sus propios servicios de forma independiente, sin depender del original. Y por supuesto también dicen que es más potente que su predecesor y que tiene una capacidad de comprensión del lenguaje natural significativamente mejorada. Uh -huh. vamos a hacer eh, eso que nos gusta hacer en la noche de COPE que es ser didácticos porque estamos hablando de, de código abierto eh, para que todo el mundo entienda qué es el, el código abierto en este caso que yo creo que es muy llamativo por parte de, de empresas eh, como Meta y como, y como Microsoft cuéntanos eh, qué, cómo como de relevantes que sea un código abierto y qué es el código abierto si yo hago un programa por ejemplo un programa que hace miniaturas de imágenes y ese programa pues es muy útil para mucha gente yo tengo dos opciones una lo vendo y que la gente lo compre Como por ejemplo con Windows Windows se compra O yo puedo decir Mira, lo he hecho yo Con funciones muy básicas Lo voy a dejar aquí en Internet En una página llamada GitHub Con el código Si alguien quiere bajarse el programa Y mejorarlo Es libre Pero por favor Decid que lo he hecho yo O sea, es una forma uh -huh. de La licencia de Es simplemente el reconocimiento De que yo soy el original Pero una vez lo tengáis Podéis hacer con ello Lo que queráis Menos por ejemplo, venderlo, haceros ricos con una aplicación que he hecho yo. Es decir, una aplicación de código abierto puede tener varios tipos de licencia, uh -huh. eh, con ciertos límites, pero la ventaja principal es que su código está abierto para que otros lo mejoren y que eh, está disponible de forma gratuita.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Ya <risa> no <risa> Y no
0: dejamos de hablar de chat GPT porque, bueno, todos ahora tienen su inteligencia artificial y Apple, pues como no, no se puede quedar atrás, eh, quiere hacer frente a, bueno, a OpenAI, a Google, a Meta y a Microsoft y han creado, bueno, ya tienen su propia inteligencia artificial generativa. Llevan trabajando varios meses con un importante número de ingenieros para que el sistema esté listo para 2024, aunque parece que, bueno, que están teniendo algún que otro problema. Eh, cuéntanos en qué consiste esta opción de Apple de inteligencia artificial. Es una opción que aún no ha sido anunciada oficialmente, pero se han visto informes que muestran que efectivamente Apple ha estado trabajando en su propio modelo similar a ChatGPT durante todos estos meses. Eh, estos problemas aún no han definido cuáles son, pero se intuye que cuando estaban trabajando en el tema, salió ChatGPT, verificaron que ChatGPT tenía un poder muy superior a lo que ellos estaban haciendo, y dijeron mejor no lanzamos lo que estamos haciendo, seguimos trabajando internamente para que cuando lo lancemos realmente el Apple GPT o como se llame uh -huh. sea mejor que lo que hay en el mercado. Todo indica a que el principal problema que se han encontrado ha sido este. Claro, yo no sé qué ocurre con el, eh, con el asistente, en este caso, de, por, por antonomasia de, de Apple, que no voy a decir el nombre, porque como ahora tengo el, el, el reloj, lo, lo voy a nombrar y nos va a saltar aquí, pero claro, es verdad, ¿qué que va a pasar con, eh, con Siri? Yo no sé si se va a convertir en la... bueno, en, en, van a haber una fusión, un acercamiento en el que Siri posea ese, ese chat GPT de Apple. Seguramente sí. Siri ha sido el peor asistente después de, de, de Alexa y, de, y de OK. Google siempre se ha quedado por detrás y está claro que Apple tiene que hacer algo para, para mejorar ese tema. Uh -huh. eh, es un excelente recurso pues para gestionar tus datos, gestionar tus aplicaciones pero como asistente, propiamente dicho, eh, tiene, tiene bastantes problemas. Si realmente consiguen lanzar un Apple GPT, entre comillas, seguramente lo integrarían con el asistente virtual para que realmente lleguen a, a liderar este sector que hace tiempo que Apple quiere hacerlo. Mm -hmm. Hablabas de, de que este asistente era el peor. Eh, me estaba acordando de Cortana. No sé si Cortana también era otro de los... <risa> vale, hay, hay uno peor, vale. Confirmamos. Cortana no, no tenía yo ni en la lista, Claro, yo por, por, por tirar ahí un poco de, de meroteca y acordarnos de los otros asistentes que, que hemos tenido eh, Y bueno, pues para quitar el, el tema de las inteligencias artificiales hablamos de Génesis eh, Google no puede faltar a la fiesta, pero bueno, este eh, esta inteligencia artificial eh, es especial porque está hecha para nosotros, para los periodistas eh, ¿En qué consiste este, este Génesis? No confundir con el grupo de, de Phil Collins pues según comentan, es una herramienta orientada al periodismo y tiene un gran potencial, tiene desafíos enormes, pero eh, la idea es que pueda ser una herramienta que los periodistas utilicen para mejorar su trabajo. No ha dado detalles de cómo eso será posible o, o, o realmente si lo que quiere hacer es... Que todos los periodistas sean despedidos porque lo no va a hacer la inteligencia artificial de Google. <risa> <risa> que, que, que a veces creo que por ahí van los tiros. Pues porque... por ahí van, sí. <risa> sí, sí, sí. Porque si hoy en día tenemos el Google Discover con un montón de noticias seleccionadas de diferentes medios y en el futuro Google tiene una inteligencia artificial que hace noticias a partir de todo saber qué fuentes pues es muy posible que todas las noticias hayan sido incluso creadas y escritas por esta inteligencia artificial de Google. No lo sé, espero, no, no quiero ser muy pesimista, pero lo que él ha dicho, lo que Google ha comentado... Uh -huh es que será una herramienta de soporte para los periodistas y hasta ahí puede leer. Bueno, que en este caso te, te pido que saques la, la bola de las, de las predicciones. Eh, ¿Tú crees que este, este Génesis pues, triunfará y que nos sirva a nosotros también como, como herramientas o va a estar en el cementerio de las ideas de, de Google de aquí a un futuro? Yo creo que puede triunfar si realmente lo transforman en una herramienta de, de análisis. Es decir, los periodistas a veces se enfrentan a una cantidad inmensa de información que es muy difícil de digerir en poco tiempo. Si consiguen que esa digestión sea realizada por Génesis, en este caso, para destacar los puntos más importantes, para hacer resúmenes, para hacer tablas de comparación, todo eso, todo ese trabajo de investigación se puede hacer en pocos minutos. Con lo cual yo quiero, quiero imaginar... <risa> que en el futuro va a ser así. Sí, puede ser una, incluso una buena herramienta para, para contrastar y para evitar esas, esos bulos. Eh, puede servir incluso como, como una herramienta. Ojalá, pues bueno, eh, haya ética detrás de esa, de esa generación de, de esa inteligencia artificial y que bueno y que nos, que nos sirva a nosotros los periodistas para bueno para hacer mejor nuestro trabajo, que oye, que tenemos que hacerlo siempre. Pues eh, hemos repasado un martes más la actualidad tecnológica en un capítulo más de Tirios y Troyanos como siempre con nuestro ingeniero ingeniero de telecomunicaciones y responsable del portal What's New, Juan Diego Polo, ingeniero. Eh, muchísimas gracias, Juan Diego. Hasta la semana que viene. Hasta la
5: semana
3: que viene, Carlos.
0: esta canción yo creo de Kings of Convenience yo creo que es bueno es muy adecuada para estos momentos en los que tú quieres cuidarte un poquito es relajarte muy, ahí muy tranquilita eh, es una buena una buena canción para esos momentos de autocuidado que es de lo que estamos hablando para hacer deporte un
6: poquito de yoga sí es, es verdad es, es sí. muy relajante sí pues eso Te digo estamos... que sí, pero no he hecho yoga en mi vida, pero bueno, vale, sí. <risa> Creo Est yo que sí, ¿no? Estás a tiempo, que sepas <risa> que esta canción te va a ir bien. Perfecto. <risa> pues nuestros oyentes nos están contestando ya las preguntas de si se cuidan y de si vigilan lo que comen y beben al 661-201512 y en redes sociales, arroba la noche de cope. Mira, te comento que Ángel pensaba que una vez jubilado se cuidaría más, pero...
0: Ha sido llegar a la edad de, de estar ya no tan pendientes del reloj, de tener esa libertad y, y relajarme. Entonces, bueno, en la comida sí, porque mi mujer también para eso sí pone lo más parecido a una dieta mediterránea. Pero luego lo de dormir, lo de la gente tóxica, vivir en un pueblo pequeñito también trae cierta ventajas, porque hay muy poca gente tóxica.
6: Claro, y se puede descansar muy bien. Y es que además, es eso, llega la edad de la jubilación y dices tú, bueno, pues ahora nos vamos a cuidar bien, pero claro, tanto tiempo libre y tal, si al bueno, final incita a pasártelo bien. Oportunidades tienes. Pues puedes seguir mandando su nota de voz al 661-2015-12 y también dejarnos sus comentarios y mensajes en redes sociales. Facebook y Twitter somos arroba la noche de cope.
0: Testigos de la fe.
1: La vivencia de los cristianos en COPE.
0: Albert Arrufat, capellán de Estela Maris en Segorbe, Castellón.
3: Lo interesante es que cada puerto lo vivimos de una forma diferente. Es como si cada puerto fuéramos un mundo diferente. Lo digo porque también en Castellón el patrón es San Pedro. Y hemos, hacemos doble fiesta, el día de San Pedro y hoy el día de la Virgen del Carmen, pero bueno. No está de más. El, eh, la gente del mar pues tiene que lidiar con muchos obstáculos, ¿no? Eh, y también depende de qué sector del mar estemos hablando. Llegamos a la...